0: Pelerin în țara fotbalului Vrând nevrând, am să mai beau o cafea. Eu nu mai știu a cafea în această lungă o specie de cronicar sau reporter pe la fostele glorie ale fotbalului. Pe meșterul Petre Steinbach, însă, nu-l pot refuza. Chiar și numai pentru faptul că descântă licoarea lui Pele cu un ritual deosebit ca în casa lui Pașadia, craiul de curtea veche. Petre Steinbach un om cu fața aspră, aș spune crestată, ca un portret de Sikeiros, un bătrân tânăr cu părul alb, tuns scurt, ca boxerii de altădată. E gata și cafeaua. Petre Steinbach scoate dintr-un dulap albume de piele, cărți de aur, ziare vechi, plicuri din străinătate. Acum câteva zile l-am rugat pe fostul half centru al echipei naționale și al unirii tricolor să-mi vorbească despre marele său meci împotriva Iugoslaviei la Zagreb în 1931, când echipa României a câștigat cu 4 la 2, iar acum meticulosul meșter caută ziarele vremii. Scrisul e lege, pentru ca nu cumva vârcolacii memoriei să o ia razna, împodobind prea mult slova atunci scrisă. Pe masă joacă amintirile, tăieturi din ziare, caricaturi, fotografii, începe dansul nălucilor. Petre Steinbach, juniorul de la ReGTM din Timișoara, se uită uimit la părul alb al antrenorului de pe stadionul Dinamo. Eu sunt oare? Încă o fotografie. Steinbach, alături de Ghița Albu, fostul fundaș al Venusului, Andrei Sepci, portarul de ieri al Universității Clujene și Ștefan Dobai, tunarul ripensiei, ultimul mare nume din vestitul Gvintet, care începea cu bindea. Sub fotografie zăresc un manuscris. 40 de ani de fotbal. Petre Steinbach ne povestește. Para fi vreo 20 de pagini. Pe prima filă citesc câteva rânduri către probabil viitorul cititor. Vei afla astfel că părul meu n-a fost totdeauna alb ca peria de nailon, am fost și eu ca tine, numai că pe vremea aceea a fost mai greu. Am lucrat la stăpân, am fost ucenic ani în șir, am schimbat o grămadă de meserii, de la vânzător de ziare la actor, dar m-am ținut de fotbal cu dinții, până când a început să se țină și el de mine. Mă uit la fostul vânzător de ziare, caută mereu, încep să mă simt stingerit, încerc să-i explic că, de fapt, dar Steinbach continuă să caute netulburat, sugerându-mi din privire că ziarul cronicii de la Zagreb e o chestiune care nu mă mai privește doar pe mine reiau manuscrisul celor 40 de ani și citesc alte trei rânduri în josul paginii, care pare să fie finalul introducerii. Am fost de 18 ori internațional în echipa României, dar socotesc că adevărata mândrie a vieții mele este munca de antrenor. Stau și mă gândesc dacă nu cumva am greșit cerându-i meșterului Steinbach să reînvie doar amintirea meciului de la Zagreb. Dar Petre Steinbach continuă să caute cu insistență calmă cu care a potrivit ani de rândul și retul lui Ionica Bogdan, Costică Marinescu, Traian Iurdachie, Călinoiu, Voinescu, Constantin, Pârcălab și al multor altora. Reintru în hor lucilor, printre dănțuitori, un exemplar al ziarului englez Times din ianuarie 1933, pe două coloane, o fotografie, fotbalistul român Petre Steinbach în mijlocul jucătorilor de la Tottenham Hotspur dar șirul surprizelor abia a început. Zăresc alături o scrisoare care începe cu Dear Peter și poartă o semnătură celebră, Herbert Chapman. Da, Herbert Chapman, managerul clubului londonez Arsenal și creator al WM-ului. Într-un alt plic, o altă surpriză, semnează Hugo Meisl, făuritorul Wonderteam-ului, marea echipă a Austriei de acum 30 și ceva de ani. În sfârșit, încă o semnătură, Stanley Rus, președintele FIFA. Meșterul Steinbach, deși ocupat cu cronica meciului de la Zagreb, a surprins dilatarea în a pupilelor mele și se simte dator să-mi explice. Amintiri din Anglia Am fost de două ori și am stat câte o lună, în 1933 și în 1938. Am vrut să văd fotbalul la el acasă. Matthews depășise încă de atunci, din 35, faza ucenicului vrăjitor din Blackpool și juca din plin. Am fost în Anglia ca să învăț. Am avut o scrisoare de recomandare de la Hugo Maysel către Chapman și grație acestei scrisori mi s-au deschis toate porțile ca punțile castelelor feudale. Francezul Ten scrie în însemnări din Anglia că la englezi portatorul unei scrisori de recomandare este tratat ca un membru de familie, nimic mai adevărat. Petre Steinbach, cândva un foarte apreciat ziarist sportiv, simte cu flerul său personal că am și calculat numărul paginilor rezervate semnărilor sale engleze. Fără să mai piardă vremea, amână căutarea cronicii de la Zagreb și pune din nou pe foc licoarea lui Pele. Deci, despre Anglia vrei să știi de sigur ce m-a impresionat mai mult în Anglia. Atunci te rog să mă crezi că este de-a dreptul uimitor faptul că toți, dar absolut toți cei care lucrează în industria fotbalului britanic au fost cândva jucători de fotbal. Toți, absolut toți, începând cu președintele clubului milionar Aston Villa, trecând pe la masiorul lui Tottenham și sfârșind cu modestul, dar totdeauna mândrul portar de noapte al arenei Arsenalului, Highbury. Acest formidabil principiu de castă, m-a impresionat aș spune, mai mult decât Ted Drake, bombardierul Arsenalului, mai mult decât Arena Wembley, o adevărată catedrală a fotbalului, mai mult decât cele șase milioane de lei în banii de atunci oferiți pentru Brian Jones. Cer bineînțeles o explicație pentru Brian Jones și Steinbach continuă: E o poveste din a doua călătorie, cea din 1938. Cu un an în urmă, Arsenalul îl cumpărase pe Breen de la Wolverhampton pentru 6 milioane de lei. Făcusem atunci calculul. Asta însemna un nou record mondial în materie de transferuri. Bineînțeles că primul meu gând a fost să-l văd pe Marele Jones, care izbutise să învingă tradiționala moderație britanică, forțând toate superlativele. E ora 9 dimineața. Tom Withaker, antrenorul Arsenalului, mă conduce în tribună. Peste câteva minute va apare și Breen. Ceilalți jucători sunt răspândiți pe tot terenul. Plouă mărunt. În Anglia mărunt, când însoțește ploaia, e pleonasm. Cerul de beton coboară încet, acționat de o macara nevăzută. uite l și pe Breen. Tom pleacă. Are treabă sub tribune, la cabinetul Roentgen. Breen înaintează cu pași egali spre mijlocul terenului mocirlos. Ține mingea sub brațul drept. O asigură cu mâna stângă. E frică, parcă să nu o scape în noroi. Sunt numai ochi. Mă pregătesc să văd repertoriul celui mai scump fotbalist din lume. Brin se oprește, se uită în jur, apoi aruncă mingea în sus. Mingea se înalță, mai sus și mai sus. Punct mort, începe să cadă. Brin duce piciorul înainte, lipește mingea de șiret, apoi o saltă și o strânge la piept. O secundă pauză și jocul se repetă și din nou mingea intră în căușul șiretului. Mă gândesc că e frumos, nimic de zis, dar asta pot și eu, ca să nu mai vorbesc de fierarul al nostru sau de ciolac. Jones continuă să-și înalțe lumânările și se le stingă cu o râvnă de copil îndemnat să sufle în torta aniversării. Aștept! În definitiv, fiecare se încălzește cum vrea. Jones preferă, după câte se pare, lumânările parcă nu mai plouă. Din spre sud vin valurile de ceață. Jones continuă ciudata sa încălzire. A trecut cam o jumătate de oră. Sunt puțin supărat pe legea gravității care îi readuce mingile aruncate în sus. Aștept mereu ca un meloman care suportă o oră de vocalize în speranța unei arii. Ceața crește. Jones e doar o umbră. Cobor câteva trepte. A trecut o oră. Încerc să contabilizez numărul lumânărilor. Cred că a stins vreo 300. Vreo 10 sau poate 15 au căzut în noroi. Mă îndrept spre poarta lui. Mos pe care nu-l mai văd din cauza ceței. Îl regăsesc. Mă apropii de poartă. mos îmi zâmbește. E polit cu noroi. Pe Jones nu-l mai văd. A trecut aproape o oră și jumătate de când am urcat în tribună cu Tom Whitaker. Traversez careul și mă îndrept spre centru. Din spre stânga aud strigăte. „Hello, Bobby! E vocea extremului dreapta care își anunță prin semnale sonore centrarea. În mijlocul terenului, Jones își continuă exercițiul de robot. Sus, pauză, și, stop, sus, pauză și stop, cu o singură schimbare. Acum nu mai prinde mingea în mâini, ci o retrimite la câțiva metri lateral după stop. A trecut o oră și jumătate. Brin stopează ultima minge, se îndreaptă spre vestiar cu același pas egal, călcând ca un echilibrist pe linia de mijloc a terenului. Îmi pare rău, n-am văzut nimic. Îmi pare rău, poate mâine. Mă duc și eu în vestiar. Lângă calorifer, Brin Jones, cel mai scump jucător din lume, își șterge mingea cu o crăpă uscată. N-am văzut nimic. Astăzi, după mulți ani, îmi spun însă că atunci am văzut totul. 21 ianuarie 1938. Aseara am primit programul tipărit al zilei de astăzi, Arsenal Football Club LTD Itinerary. În ajunul fiecarei deplasări, toți jucătorii și invitații primesc asemenea itinerare de formatul unui buletin de populație cu copertă de carton în care e prevăzut totul pas cu pas, inclusiv meniul. Zețarul clubului culege, deci, numai pentru vreo 30 de carnete, dar englezii care au inventat parlamentul detestă parlamentările. Script manent. La 22 ianuarie 1938, Arsenal a învins Wolverhampton cu 2 la 1. Luni 24 ianuarie se discută despre joc sub tribunele arenei Highbury. Participă jucătorii, directorul tehnic George Ellison și invitatul Petre Steinbach. Jucătorii stau în picioare, ca într-o cancelarie. Noi, ceilalți trei, ședem în fotolii. Whitaker spune că e un protocol instituit în 1863. Portarul Moss își expune părerile despre joc, intervine Ellison. Ascultă Mosi. Prea multe explicații. De fapt, ai greșit o singură dată, în minutul 10. Ei au atacat pe partea stângă, iar tunul ai strigat destul de tare pe Billy. Și Billy a întârziat să-și ia extrema. Trebuie să-ți exersezi vocea și să strigi mai tare. Asta-i tot. Apoi, Elisa ascultă fără să întrerupă. Până la Kristen, mijlocașul stânga. Ai jucat bine Chris. După pauză însă, l-ai atacat pe Smith pe din afară. Asta nu pot pricepe la tine, Chris. George Ellison, unul dintre teoreticienii de seama ai vremii, susține că fotbalul presupune adevăruri simple și mai ales cuvinte simple. Un jucător supus teoretizărilor se gândește la logotnica lui sau la concediul de vară. În 1933, prima oară, i-am văzut pe Alec James și David Jack vestiții interi ai arsenalului, fără de care WM-ul ar fi rămas poate o formulă abstractă. Doi oameni cu totul diferiți, un poet, Alec, și un farmacist, David. Primul, un adevărat puc Shakespearean al gazonului, unul dintre cei mai rafinați fotbaliști din câți am văzut. Ghetele lui Alec James le puteai recunoaște imediat în vestiarul de sub Highbury. Aveau un singur crampon în mijlocul tălpii. Marele dansator avea nevoie de un fel de poantă pentru a-și etala registrul inimaginabil. David Jack, în schimb, era puritanul tehnicii. Sobru în mișcări, aș spune chiar auster, părea obsedat de un singur gând, nicio greșeală în joc și trebuie să admit că că n-am văzut adversar care să poată intercepta o pasă a marelui David. Acești doi misionari ai WM-ului au introdus paradoxal blindatele în fotbalul britanic și cel mondial. Ted Drake, tankul golgheter, a făcut epoca lor. James Seed, managerul lui Charlton Athletic, îmi spunea foarte sugestiv că Ted Drake nu e un mare jucător, dar e un mare centru înaintaș pentru că izbește cu pumnul în tabela de marcaj. Cu servanți ca Alec James și David Jack nici nu era de mirare. Pentru nimeni nu e un secret faptul că în Anglia, fotbalul e o industrie. Spre deosebire de orice altă țară din lume, o victorie a lanternei roșii în fața liderului nu e o surpriză prea mare, iar un 1-1 la 1 după prelungiri în cupă între o echipă campioană și o echipă de amatori dintr-un district oarecare nu e un fapt rarisim. E adevărat că în ultimii ani brazilianul Didi a îmbrățișat de două ori Cupa Jules Rimet, dar sunt convins că într-un meci simultan, pe 100 de terenuri, peste 60 de timuri engleze ar obține victoria împotriva echipelor Cariocas. Am fost la Margate, în Comitatul Kent, acolo unde partidul laburist britanic își găzduiește în general congresele. La Margate se află tabăra de juniori permanentă a Arsenalului. Aici sunt aduși din toată insula adolescenții talentați pe care antrenorii voiajori ai tunarilor îi descoperă în lungile lor peregrinări. Aici l-am văzut ca antrenor pe Jack Lambert, una dintre gloriile fotbalului englez. Odată ajunși la o valoare de ligă, juniorii sunt promovați în prima echipă sau sunt obiectul unor schimburi. În perioada în care m-am aflat în Anglia, am văzut Arsenalul oferind trei jucători de apărare pentru o extremă stângă. Contraofertele au venit fără întârziere. Peste câteva zile plec acasă. Stau cu Tom Whitaker în sala de biliard de sub tribună. Jucăm fotbal cu creta pe tablă. Jucătorii sunt pe teren, lucrează. Risc una din puținele întrebări pe care mi le-am permis în decursul șederii mele în Anglia. Îl rog să-mi explice de ce stă atât de puțin pe teren în mijlocul jucătorilor. Răspunsul e prompt? Și britanic. E ceață, așa că oricum nu-i pot urmări. Și imediat lăsând gluma deoparte, fiecare știe ce-i lipsește. Unii foarte puțini își dau seama mai greu. Pentru asta sunt eu. Pentru asta și pentru încă o mie de lucruri pe care nu mă îndoiesc că le cunoști. Știi bine, Peter, că munca noastră e o muncă decisiv. Știi bine că în toată lumea, golul marcat e opera jucătorului, în timp ce golul ratat e opera antrenorului. Anglia nu face excepție. Pentru asta am vrut să mă retrag într-o vreme. Am vrut să mă fac polițist. Mi-am scos din dulap diploma de bacalaureat, care e obligatorie. Am cercetat normele probelor fizice, îmi erau la îndemână. Am căzut însă la înălțime. Am doar 1,78 m, iar polițiștii britanici trebuie să aibă cel puțin 1,80 m. Steinbach continua. Am învățat multe în țara fotbalului. Am învățat în primul rând că fotbalul nu tolerează intruși. Englezii spun că și omul care aduce tava cu lămâi în vestiar trebuie să fi primit și el cândva o feliuță de lămâie în pauza dintre reprize sau să fie avut odată un bandaj de gips în jurul gleznei. Am învățat apoi că la baza fotbalului englez stă în primul rând disciplina. O disciplină absolută ca aceea a santinelei din fața palatului St. James. Într-o noapte, magazinul de bijuterii din fața palatului a fost prădă sub privirile santinelei, dar santinela n-a mișcat. N-avea dreptul să părăsească poziția de drepti. Poate că din aceeași cauză, englezii părăsesc atât de greu WM-ul pe care l au creat acum 30 și ceva de ani. Am plecat. Ultimele zile au fost mai grele. Îsprăvisem fondul derulment. Trebuie să ți spun că la plecarea din București, cu câteva ore înainte de tren, nu obținuse mănca banii pe care mi-i promisese președintele clubului nostru. M-a salvat în ultima clipă un prieten, bucătarul Cozar. De-a lungul celor 60 de ore de drum la întoarcere, alimentul de bază a fost margarina germană. Dar ce importanță avea asta pe lângă faptul că făcusem un al doilea pelerinaj în țara fotbalului? Am fost bine primit în Anglia. Englezii m-au înconjurat cu o simpatie deosebită. Printr-o coincidență, cred că am descoperit una din sursele acestei simpatii. În compartiment la întoarcere, unul dintre călători avea o carte de André Moreau. Sfaturi pentru un tânăr francez care pleacă în Anglia. Am răsfăit-o și eu și am citit printre altele. În Franța e o impolitețe să lași discuția să scadă, în Anglia e o imprudență să o înviorezi. Iar mai jos, dacă timp de trei ani n-ai să deschizi gura, vor spune despre tine, iată un tânăr plăcut și liniștit. Fi modest, dacă ești campion mondial de tenis, spune-le, da, nu joc prea rău. Dacă ai traversat Atlanticul într-o barcă, mulțumește-te cu, da, am făcut ceva ca notaj în tinerețe. Am copiat atunci în tren aceste rânduri. Mi-am dat seama că mă încadrasem fără să mă fi gândit în regulamentul lui Andrei Moro. Meșterul Steinbach strânge cu grijă albumele și le pune în sertare, mângâind cu înfiorare muchiile coperților. Mă apropii de o vitrină și zăresc printre cristale o plachetă. Citesc, Federația Română de Fotbal Asociație oferă acest dar modest lui Petre Steinbach, cel mai merituos, mai disciplinat și mai cavaler jucător. Transmiterea acestei plachete de bronz s-a făcut în București, în pauza jocului divizionar A, unirea tricolor AmfA 4 la 1, 1 la 1, 1932. Îmi strâng și eu hârtiile. Mă gândesc la cuvintele lui Octav Lucide, unul dintre rectitorii fotbalului nostru, martor ocular al neuitatului 4-2 cu Iugoslavia la Zagreb. Petre Steinbach a fost, înainte de toate, un cavaler al gazonului. N-am cunoscut un jucător mai fair. Spunea întotdeauna că un fotbalist care își adversarul e ca un ciclist care bagă un cui în roata vecinului la înghesuiala din fața unei bariere. Pe Steinbach nu l-am văzut lovind niciodată. Reporterul e nevoit să plece. E foarte târziu, dar Petre Steinbach înghicește gândurile și îmi pune mâna pe umăr. Dacă ai să scrii vreodată amintirile dezgropate în seara asta, aș vrea să mai sacrifici o pagină. E o poveste pe care mi-a amintit-o într-un jurnal cinematografic Horia Căciulescu atunci când și-a îndreptat ironiile cam știrbe asupra lui Constantin pentru acel 11 metri ratat la Olimpiadă contra maghiarilor la Tokyo. E o poveste care i-aș da titlul Constantin Feliuța de Lămâie și Steinbach. Era în 1938, primăvara. Mă deplasasem cu echipa mea Unirea Tricolor la Timișoara. Aveam de jucat cu cea ul un joc de care depindea soarta noastră și a lor. Ca să nu mai lungesc vorba, mai erau câteva minute și eram conduși cu 1 la 0. Totul părea pierdut. Dar iată că la unul dintre atacurile echipei noastre, Sonii Niculescu, îmi pare, e dobărât în careu. Penalti, Salvarea! Toți jucătorii noștri se îndreaptă spre careu. Mă apropii și eu, dar lovitura întârzie. și noștri se codesc. Nici unul nu să se apropie de minge. Tinișorenii se întorc și ei cu spatele. Nu au puterea să privească. E un moment greu. Trebuie să iau o hotărâre. Simt că toți se așteaptă să trag eu, deși nu trag niciodată. Acum însă, trebuie. Pentru că sunt capitanul lor. Pentru că sunt și antrenorul lor. Pentru că eu sunt neapetre, iar ei băieții mei. Am potrivit mingea, am privit poarta, se făcuse mică de tot, cât o tabliță, dar nu mai puteam da înapoi. Am tras, mi s-a părut că am tras perfect, dar mingea a lovit muchia barei drepte și a ieșit afară. În aceeași clipă iarba s-a făcut vânată și am simțit în gură un gust de fier, și s-a făcut deodată întuneric, și n-am mai văzut pe nimeni. Mi-am încheiat somnul letargic pe la miezul nopții. Luni am rămas la Timișoara ca să-i văd pe bătrâni, iar marți dimineața am luat trenul spre București, capul îmi cântărea o tonă. La Craiova, cineva a cumpărat din gară Gazeta Sporturilor. Atunci am primit lovitura cea mare. Am citit negru pe alb declarația unuia dintre conducătorii echipei noastre, care se întreba dacă Steinbach a greșit sau a vrut să greșească penaltiul. A greșit sau a vrut să greșească? Am ajuns în București seara, dar nu m-am putut duce acasă. A greșit sau a vrut să greșească? Am umblat toată noaptea și eram obosit. Totul era atât de încurcat. M-am trezit apărându-mă cu glas tare. Cum poți trage, intenționat, un penalty în bară? Eram disperat. Și asta din pricina unui om care nu subsese niciodată o feliuță de lămâie într-un vestiar. A doua zi, dimineață, m-am dus la club și am cerut ca omul în cauză să-și retragă imediat acuzația, tot în ziar. Am așteptat în zadar. După 9 ani, eram nevoit să renunț la tricoul unirii și cât aș fi dorit să plec altfel. Au trecut patru luni. Într-o duminică m-am dus din nou în obor la meci, împreună cu soția. Mă trăgeau cei nouă ani. Unirea juca cu UDR-ul. Un meci cheie. Baraj. Mi-am lăsat soția în tribună și am coborât în vestiar. Pe culoar, foștii mei conducători mi-au barat drumul. Petre, scapă Covaci nu poate juca. N-avem centru half. E un joc de care târnă. Le-am răspuns că e o glumă, că n-am pus piciorul pe minge de patru luni. De fapt însă, zărisem printre ochii aceia rugători, ochii reci ca de sticlă ai omului în cauză. Am intrat în vestiar, băieții își legau și returile. Când m-au văzut, s-au ridicat în picioare. De sus se auzea tropăitul nerăbdător al oborenilor. Am simțit din privirile jucătorilor că trebuie să joc. Explicațiile erau de prisos. M-am echipat în viteză ca o extremă. Apoi am auzit fluierul asurzitor al arbitrului, izbind culoarele înguste și întunecate de sub tribună. Am ieșit la lumină. Șocul optic a fost urmat de un șoc sonor. Întreg stadionul a început să scandeze. P3! 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 Am făcut ochii mari ca să-mi opresc lacrimile de sub ploape. Apoi a început meciul. Am jucat ca niciodată, poate mai bine decât atunci la Zagreb. Am câștigat cu 5 la 2. Am fost purtat pe brațe. Oborul dezmințea prin urale cele câteva vorbe aruncate de un om care căuta cu orice preț o scuză și prinse din zbor de un reporter, căruia îi mai lipseau 10 rânduri în pagină pentru închiderea ediției. Ce păcat că nu sunt un mare scriitor ca să descriu un vreo 200 de pagini secunda veșnică dinaintea unui 11 metri în minutul 85. Nu-i așa că am dreptate, Costică?